4: El último dispositivo móvil, la más reciente aplicación, gadget, programas, sistemas, desarrollo, lenguaje, términos, redes, conexiones y todo lo que se debe conocer sobre la tecnología. Aquí comienza La Nube, la nube. con Gabriel de las Casas, Diego Carvajal, Hernando Paniagua y Juanita Kremer. La Nube, tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
5: 8 de la noche en punto, bienvenidos a La Nube en Blue Radio. 8 3 minutos, bienvenidos a La Nube. Sería chévere radio.
6: pasarse la papa primero y luego saludar a los
5: chistes. Sí, Juanita, gracias por darme papas esta noche. Y sí, están muy ricas las papas que trajiste. Yo se
6: las ve porque usted tenía hambre. Otra cosa es que usted haya decidido comérselas dentro de la cabina que está prohibido, pero claro... Pues
5: absolutamente prohibido, por eso se me hizo muy raro que tú trajeras esas papas de acá. Pero, pero, pero en bueno. realidad
6: las trajo Diego Carvajal.
5: Pues ah, él me las dio que no, para
6: que se las entregara.
5: No sé qué sí, buen regalo el que nos trajo. O sea, la... se fue a Brasil
7: sí. una semanita y unas papas. Sí, sí, sí. y una caja de garotos muy original. Oy, Oy, no, se original. demoró buscando eso. Eso se encuentra
5: no. en carulla. Ah, ¿Qué pasó? Ha ah, invitado, ha invitado ah, ¿Sí? ya ¿Tenemos invitado de una vez? Sí, eso me dijo Jennifer Ah, bueno, señor <risa> Ocho, 4 minutos, bienvenidos a La Nube en eh, Blue Radio Las eh, ¿Tenemos dudo Juanita para el día de hoy?
6: Sí ah. Dudo que pueda decir el nombre del señor Es Erwin Es que no sé, es que es astrohúngaro y me queda como pesado Dígalo como película. es, yo
7: le voy corrigiendo
6: Ah, ¿tú sabes el idioma? ¿no?
7: Yo hablo astrohúngaro, sí
6: ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué sabes decir, por ejemplo? Mire, es Edwin... Eh, el gato Schroding. de Schrödinger. Schrödinger. Sí, bueno, pues hoy el dudo le es dedicado a este astrohúngaro físico que hace 124 años nació y Doodle ha querido darlo a conocer al mundo entero porque dio grandes aportes a la física. Entonces, por eso, el famoso gato y tenían... Eh, ¿Había el gato? El gato en el, en el Doodle, pero, claro. Pero últimamente ¿no? ¿Es solo le sirven
5: los eh, físicos y los astrofísicos la telescopio. Pero
6: sabe que es muy interesante, sobre todo en esta época donde muchos Nuevas generaciones no conocen la historia de grandes personas que han contribuido al mundo de la ciencia. Este señor eh, tenía el tema de los gatos y con estos gatos Google recuerda su vida. Eh,
7: pues más que. Más entonces, que...
6: el famoso gato es el elemento central del diseño y representa una de sus ecuaciones sobre el funcionamiento de las partículas. Dos gatos que son bastante imponentes, uno como marroncito y el otro blanco, representan los dos estados en que se puede encontrar un sistema antes de ser observado.
7: Esto es el gato de Schrödinger de Schoringer. Es
6: Schrödinger
7: Schrodinger Más o menos sí, Mazinger? De Massinger Z sí, sí. Más es así. De
5: Schrodinger Z sí. Pero esto,
7: este tipo tiene una, una teoría o un pensamiento muy famoso sobre un gato en una caja uh -huh. Al cual se le mete dentro de la caja Y se pone una especie de gas dentro de una dentro de una cápsula Que en algún momento se va a romper Pero no se sabe cuándo eh, Lo que él dice es que la, gato, la, la caja está cerrada con el gato adentro Y no se sabe cuándo el gas venenoso ya se abrió o no y que eso quiere decir que el gato está mitad vivo y mitad muerto. <risa> no. Hasta que usted no abra la caja. Ajá, bien, Entonces, claro. la invitación... Pues las o, posibilidades. O, o sea, que sí, que es una pelea del 50%. Puede estar tanto vivo como muerto. Y que la única forma de saber si el gato está vivo o está muerto es abriendo la caja.
6: Eso es para especialistas. Pero no. el caso es que dio grandes contribuciones a la física cuántica. Y por eso Google lo recuerda hoy eh, con un doodle muy bonito y muy interesante. Con el tema las, de los gatos.
5: ¿Y las tendencias más importantes de este día cuáles son? ¿Paniagua? Gabriel, tendencia Dominique. La hija de Falcao. La hija de Falcao. Hay una
8: de La hija que no, es,
5: que no ha nacido, pero...
8: Sí existe. Yo entiendo que Gabriel coma porque no tiene prohibido comer papas, pero usted... Yo no estoy comiendo nada. <risa> por favor Diego pero esa misma cara
7: hijo un poco ahorita. de cordura bueno, te voy a pedir. Señores. Eh, es tendencia Dominique la hija de Falcao hay digamos, muchas versiones sobre si la hija de Falcao nació o no, todo nace de un trino y una foto que puso hoy en Instagram diciendo adiós a la barriguita pero llega el mejor momento una cosa así, todo el mundo asumió que eso significaba que ya había nacido Dominique y todos los medios lo publicamos y dijimos sí, Dominique ya nació pero lo que se ha conocido en las últimas horas y lo que nos cuenta Javier Hernández desde Barcelona ...que está ya con las elecciones que Domingo no ha nacido y que la César está
5: programada para mañana. Espérame un segundo, que tenemos información de última hora. Eduardo, ¿qué pasa con el presidente Santos? Hola, Gabriela. A esta hora se está anunciando desde la Casa de Nariño cambios en la cúpula
9: militar. Vamos a justamente al Palacio Presidencial, donde se encuentra Alexi Garay. Eduardo, en este momento el presidente
2: Juan Manuel Santos hace estos anuncios. A
10: sus respectivas carreras se han caracterizado por haber contribuido mediante su liderazgo, mediante su compromiso, mediante su capacidad y claro, mediante golpes decisivos al delitamiento y a la desarticulación de organizaciones criminales que han vulnerado la seguridad de los colombianos. La nueva cúpula militar y policial tiene la enorme, enorme responsabilidad de reemplazar al mando de las Fuerzas Militares y de las Fuerzas Armadas que más resultados ha cosechado en la historia reciente de Colombia en nuestra lucha contra el terrorismo, contra los bandas criminales, contra el narcotráfico, contra la minería criminal y contra la delincuencia común.
2: Eduardo, el presidente comando Santos ha anunciado los cambios en la nueva cúpula militar Leonardo Barrero es el nuevo comandante de las fuerzas militares el mayor general del aire es el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto el mayor general Juan Pablo Rodríguez es el comandante del y el general Rodolfo Palomino es el nuevo director de la Policía Nacional ha dicho el presidente Santos que estos nuevos mandos, estas nuevas personas que estarán al frente de las fuerzas militares a partir de hoy deberán ser más cercanos a la ciudadanía a los colombianos y enfrentar de una manera diferente retos como la lucha contra la delincuencia común porque se él, dos años los dos años que estuvieron los anteriores integrantes de esta persona, entregaron resultados contundentes e incontrovertibles
11: en la
9: lucha contra la terrorista y el narcotráfico Lexi, pues no, no se vaya de ahí, ya en instantes estaremos con usted porque nos vamos con Ricardo Espina que tiene más nombres y más cambios relacionados con la cúpula militar Ricardo, buenas noches
1: Eduardo, bueno, buenas noches. Sí, insistimos en lo que ha dicho Lexi antes de seguir escuchando al presidente Santos, el general Leonardo Barrero es el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, el general Juan Pablo Rodríguez es el nuevo comandante del Ejército Nacional, el general Barrero reemplaza al general Alejandro Navas, eh, por su parte, el general Juan Pablo Rodríguez reemplaza como comandante del Ejército al general Sergio Mantilla y el general Rodolfo Palomino. Reemplaza al general José Roberto León Reaño en la dirección de la Policía Nacional. Lexi, escuchemos lo que dice el presidente Santos hasta ahora en casa de Nariño.
10: Es un país mucho mejor, es un país mucho más seguro. La cúpula que hoy culmina su gestión se va, y así debe ser, con la frente en alto. Sale por la puerta grande y sale con la satisfacción del deber cumplido y con el inmenso orgullo de haber sido esa cúpula que durante los casi dos años que duró le ha asustado más golpes y ha tenido más impacto en materia de la lucha contra todas las manifestaciones de violencia en su este país y de delincuencia. Y hoy, gracias a ellos, a su trabajo, Colombia, repito, es un país mucho mejor, mucho más seguro. Y quiero en nombre de todos los colombianos, de todos, del de gobierno, por supuesto, de mi familia, agradecerles infinitamente a todos los oficiales de esta cúpula saliente que nos acompañan hasta el este día de hoy por su patriotismo, por su total compromiso con, con la seguridad de nuestros compatriotas, con la seguridad del país. Y desearles a eh, la cúpula que, que llega, la nueva cultura más y mejores resultados para la tranquilidad de todos los colombianos. De nuevo, señores generales, señores muchas gracias. nombre de todos los colombianos, muchas gracias porque realmente consta que hemos estado trabajando al, al lado de ustedes, eh, hombro a hombro y difícil encontrar colombianos y oficiales eh, mejores que ustedes muchas gracias por sus servicios ya, ustedes, ustedes muy bienvenidos saben que eh, estos generales este que salen han dejado un lugar muy alto pero que estoy seguro que ustedes eh, están en total capacidad para eh, repetirlo y si es posible. Bueno, Lexi mejorando. y Eduardo, escuchamos
12: a esta hora
1: las últimas palabras del presidente Juan Manuel Santos. Un remesón en la cúpula militar... Eduardo y Lexi, que no estaba en las cuentas aparentemente de nadie, porque estamos acostumbrados a que los cambios en la cúpula militar y de policía se presentan a finalizar cada año. Se esperaba que en diciembre el presidente Santos anunciara las modificaciones de la cúpula militar, pero ha hecho el anuncio hace tan solo instantes, luego de reunirse con los máximos eh, integrantes de las fuerzas militares y de policía, Alexi y Eduardo, y los tres de nombres más importantes, aunque en segundos nos darán desde la Casa en Areño, el listado completo es el siguiente, el de los nuevos comandantes de la policía y de las fuerzas militares, así como del ejército. El general Leonardo Barrero es el nuevo comandante de las fuerzas militares, reemplaza al general Alejandro Navas. El general Juan Pablo Rodríguez es el nuevo comandante del ejército en reemplazo del general Sergio Mantilla y el general Rodolfo Palomino es el nuevo director de la Policía Nacional. Entra a reemplazar a partir de hoy al general José Roberto León Riaño. Lexi
2: decir que como usted lo indica, esta cambio, esta remisión en la cúpula militar fue bastante inesperado dentro de los temas eh, incluidos en la agenda del presidente Santos para el día de hoy, pues en ningún momento se había incluido esta reunión para los cambios en la cúpula militar sobre las 6.30 de la tarde. Se definió este encuentro que sostendría el mandatario con el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y los demás integrantes, los altos mandos de la policía, el ejército, todas las fuerzas armadas del país. Esta noche entonces llega en un momento que algunos expertos empiezan a calificar ya como decisivos para la actual situación que atraviesa el país en materia del proceso de paz ya que se requiere en esta recta final resultados más contundentes y lo ha dicho el presidente Santos también, no solamente contundencia en la lucha contra los ataques guerrilleros y la presión que pueda ejercer ese grupo en las zonas urbanas y en algunas zonas rurales también del país, sino contundencia en la lucha contra la delincuencia común, hurtos a celulares, hurtos a vehículos, atracos callejeros, que es lo que que el presidente en los últimos tres meses ha insistido se convertirá en el bastión de su gobierno en la recta final.
9: Ricardo, y tal vez eh, resaltar también que fue prácticamente una reunión relámpago una, so, una hora aproximadamente duró este encuentro del presidente Juan Manuel Santos con la cúpula militar, como lo mencionaba usted no solamente se están haciendo cambios en las fuerzas militares, en el ejército en la dirección de la policía, sino también en la Armada Nacional y en todo lo que tiene que ver con la cúpula ha habido un remesón total y por supuesto, Ricardo, más adelante eh, sí, el... El... sí, dígame
1: un segundito, Lexi tiene el listado completo antes de seguir con la nube de los cambios que se tienen, porque tenemos fuerzas militares, tenemos ejército y tenemos policía, pero hay más cambios en la inspección y en otros altos cargos de las fuerzas militares y, y de nuestra fuerza pública, Lexi.
2: Pues Ricardo, mire, dentro de los nombres que definió el presidente Juan Manuel Santos tenemos a Leonardo Barrero, que es el nuevo comandante de las Fuerzas Militares, como usted lo indica, también a los nuevos comandantes, tanto del Ejército como de la Policía. El mayor general del aire, Hugo Acosta, es el nuevo jefe del Estado Mayor Conjunto. El mayor general, Juan Pablo Rodríguez, es el comandante del Ejército, como ya lo habíamos indicado. Y hay otros cambios en otros organismos que ya en unos momentos les confirmaré.
9: Perfecto, Lexi. Pues más adelante entonces tendremos ya el listado completo de la nueva cúpula militar. Mientras tanto, los dejamos en compañía de La Nube.
4: Escuchas La Nube. Síguenos en Twitter como arroba La Nube Blue. blue radio. La nueva alternativa.
5: 8.16 minutos en La Nube en Blue Radio. Disculpenos, señor Paniagua, una pequeña información que teníamos interrumpiendo. Sus, sus tendencias Na, nada, de este muy grande. Na, nada grande. Sí, sí. <risa> pero bueno, sigamos, porque hay temas muy importantes.
7: Por ejemplo, que arranca la, temporada, la quinta temporada de Breaking Bad. Ay, <risa> no jodas, ¿en serio? Bueno, es tendencia en Twitter, Juanita. No veo por aquí a León Riaño dentro de las tendencias, pero, <risa> sí, sí, está, no. pero, pero sí está Breaking Bad. Entonces... Tendencia hoy también porque arrancó la, el, la última, es la última temporada, ¿no? Ustedes son más afiados a Breaking Bad que yo. No, a mí Breaking Bad no. no. ¿No le gusta? No, 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 no me atrapó, no es que no me guste. Bueno, también es tendencia Nairo Quintana, dos razones, llega al país, va mañana va a la Casa de Nariño, va a estar con Santos, le van a hacer un montón de homenajes, luego se va para Boyacá, pero además eh, es obviamente firme candidato a ser el deportista del año en Colombia. Eh, la, la posibilidad de que no lo sea depende de qué pasa con catrini Huarwen si gana una medalla de oro a las dos y veinticinco de, del martes de mañana, dos y veinticinco de la madrugada va a pelear por esta medalla, eh, Caterini Ibarwen, y la polémica está en quién debe ser el deportista del año si ella llega a ganar, porque ella se ganó una medalla de oro, el segundo del Tour de Francia, una polémica interesante al respecto. Y también es tendencia Lady Gaga, porque adelantó el lanzamiento de su de su disco. Eh, hay quienes dicen que fue por, por hacerle competencia a Katy Perry, pero la verdad es que muchos de sus sonidos, muchos eh, apartes de su de su disco se filtraron gracias a los hackers. Entonces, ella para evitar que eso siguiera tomando fuerza y que de pronto le fuera a dañar el lanzamiento, adelantó eh, por voluntad propia este disco que se llama Aplaus, ¿cierto? Claro
6: que muchas veces este tipo de, de cosas son estrategias para, para generar más impacto en la gente y en los lanzamientos, ¿no? El tema de, ay, sí, están filtrando las canciones y son ellos mismos así Sí, pero
5: seguramente. lo logran tanto que ayer fue hashtag, eh, fue tendencia Aplaus, precisamente, Ajá. El nuevo disco de Lady Gaga Muy bien, 8, 18 minutos Tiempo de conocer ¿Qué dicen nuestros 10 personajes para el día de hoy?
4: En La Nube De Blue Radio 10 personajes dicen bueno,
5: Doctor Carvajal, ¿cómo fue su primera bicicleta, señor? ¿Qué recuerda ¿Sí? de ella?
8: Mi primera bicicleta pesaba como un demonio Era una Monarch. Bueno, arcana, negra no. con los cosos como de espuma amarillos hablamos del que el mango del manubrio sí, lo sí. Que, la espuma que le ponen encima sí. no el mango sino lo que le ponen encima para evitar que si caía no sé diera tan duro y pesaba como un demonio me acuerdo que lo que era super play era la mongus claro y a mí me llegó una monarca se sí, esa pegó, pegó en el palo. Gracias. Sí,
5: pero no, era la, la, la Monarch Cross era la que... era la que. De freno Coster. Y, claro. La Mongus usted la alzaba con una mano. La Monarch tenía que llamar a un amigo. Claro, ¿no? para 50, poderla bajar. Cuenta sí, al público papá, que le ayudara. Yo, papá para. papá es que es para saltar, por si cae. Por si cae, exactamente. Y la Mongos, eh, sobre la misma época, no, mucho, mucho más allá en, en la época, salió una bicicleta también de cross de muy buena tecnología en Colombia que era Oso, Osas. Y era una fábrica de bicicletas de Alias Elocito.
7: No diga, el, osito, el, Medellín, el hermano, sí, el señor. hermano de Pablo Escobar.
5: Exactamente y eh, que también eran muy aficionados al ciclocro, eh, ciclocross, y unas bicicletas con unos marcos muy livianos y con última tecnología. Claro, usted compraba ese el marco de esa y después ya lo engañaba con ella. Con frenos Zocli, con la caña no sé qué, con los pedales. Ves, todo eso? Sí, sí, sí. sí ah, yo. En, en una época, cuando éramos chiquitos, yo era el de la bicicleta en la rampa. ¿Se habían inventado la rueda? José Gaviria, la hermana y el hermano fotógrafo, y mi hermano eran los que se hacían y yo lo saltaba. ¿Qué? No, qué peligro. ¿Y cuántos años tenía usted? No, qué, no sé, que esto fue en el qué, 82, 83. ¿Con Carlos y con Inés?
6: ¿Cuántos años sí. tenías?
5: Eh, catorce
6: y yo no había nacido
5: 14, sí sí en esa época yo estaba aprendiendo a caminar en esa época no sí, con nacido. Carlos Gaviria y con, con Inés Gaviria buen tipo Carlos éramos, éramos vecinos de apartamento entonces saltábamos en las eh, en la rampa claro Perdóneme, bicicleta de crossing, los amigos para saltarlos, eso, eso. Me no olvidaba no el freno coster, ¿cómo era de chévere el freno coster. El freno coster. Sí. Claro, porque cuando usted ya estaba en ciclocross eh. profesional, era no, era, era freno Shimano. Claro. Los frenos Shimano eran los, los frenos que, que usted tenía, entonces había que ponerse los, los frenos Shimano a su bicicleta. ¿Cómo pues ustedes, su bicicleta? ¿cómo
6: se acuerdan de las bicicletas de la marca y de todas esas especificaciones? Yo me acuerdo que era roja y tenía dos rueditas atrás. Porque ¿Por
5: duro, pidiéndose al niño Dios todo el año. Pero no, lo que pasa es que, lo que pasa es que venga Diego. Me dice una que ya es avanzada, no tuvo bicicleta antes, no, no tuvo no, no monareta sí, antes. Yo, me lleva 10 años, mira. pero
8: no importa, no es pues que las monaretas eran. No, yo tenía 8 años cuando me dieron esta monarca. No, o sea, a ver, tarde. Ocho. Pues sí. Pues sí, tarde. Ah, mo, tar, no era una mongus y me llegó tarde, gracias. Papá. <risa> a mí me pareció bien a los ocho. Sí.
5: Eh, Juanita, entonces roja y con rueditas Roja atrás. y con
6: rueditas atrás. Y sé que después le quitaron las rueditas, pero no sé más.
5: La caña también era Shimano. ¿Sabe cuál es la caña? Es el pedacito que sale de la punta del marco y coge el timón. Hmm. No, no entendí. Del marco sale un... ¿De
6: cuál
7: marco?
5: Admin, de la bicicleta. Del marco de la bicicleta. Y soy, ¿Cuál es, es el
6: marco de la bicicleta?
5: O sea, digamos, el chasis el, de la bicicleta. El chasis de la El triángulo que lleva una bicicleta en donde van ah, okay. los pedales sí. y de
6: todo eso. Ah, ah. ah, ¿eso se le llama el marco?
5: Sí, sí, sí. el marco de la bicicleta. Se
6: muy poco de bicicletas hace más de carros de
5: bicicletas y poco. <risa> Nació gasolinera la niña. <risa> ¡Qué belleza! A... Paniagua, ¿cómo era su primera bicicleta? Mi primera fue? bicicleta era color amarillo. Mm, tenía
7: un asiento donde era un asiento muy alargado medía tal vez unos 60 centímetros eh, uno iba sentado perfectamente sentado con la espalda recta porque además tenía espaldar eso mm, es monarch también cierto pro probablemente era monarch recuerdo que tenía un eh, protector en acrílico muy parecido al que tenían las motos de chips eh, muy, muy parecido al que tenía poncharelo Ah, para que el viento, para que el viento la no pegara. Sí, claro. Aquí, aquí adelante tenía un, un... Está, no, nunca la vi. Y ¿Te tenía te un manubrio muy parecido al de una Harley, porque uno quedaba perfectamente sentado y con las manos eh, a la altura del pecho. Eh, de manera bueno, completamente horizontal
5: esos, de los, esos eran los manobrios que le salían unas tiritas como serpentinas de Así lados. es, Gabriel, efectivamente De cada era lado brotaban su
7: hermanita? Era mía, brotaban eh, <risa> coquetas tirillas eh, Sendas tirillas de los lados eh, Color amarillo, color negro, color rojo eh, Que hacían perfecta combinación con el color del marco eh, esta bicicleta... Ah, bueno, el acrílico. Atención, porque el, el color de acrílico es un color que era entre amarillo
5: y anaranjado. Pero era bicicleta porque es que me está describiendo unos triciclos muy famosos que hubo en esa época. Yo
6: tuve esos. Que más que triciclos,
5: no era triciclo para niño, sino era un triciclo ya que uno iba sentado, acostado. Claro. Pues la mía eh, tenía solamente...
7: La mía, no le voy a decir que tenía dos ruedas, porque en realidad tenía cuatro. Porque también venía en la parte trasera, en la rueda trasera tenía dos rueditas... Eh, que ayudaban a mantener el equilibrio sí, gordito friendly éramos en esa era época. Una camiseta, era una, era una bicicleta gordito friendly porque pues eh, yo a mis tiernos ocho años pesaba tiernos 54 kilos <risa> <risa> y
6: madre, bueno. no bueno,
7: Juanita, quiere que haga? ¿a Medio. los
6: ocho años pesabas eso?
7: Eh, tal vez a los nueve eh, <risa> sí. Eran, sí, ocho, ocho ya, bueno, sí, casi ya pas, eh, sí. pasaditos eh, 54 kilos, 54 kilos, que era lo que, lo que alcanzaba yo a pesar. Entonces se necesitó una bicicleta fuerte, Muy robusta, robusta. Eh, que no cediera ante las presiones del equilibrio eh, y que permitiera que el gordito hiciera ejercicio con la intención, mis papás, con la intención de que el niño... Eh, pues no sé, se afebrara un nuevo pero deporte por, y tal vez de esa manera lograra bajar de ese, peso
5: ese, ¿Cómo se llamará eso? ¿Cortavientos? ¿Ese, ¿Ese acrílico del frente como de motocicleta bueno, de policía? No tengo
7: ni idea, el caso es que me regalaron la bicicleta con la esperanza de que yo hiciera ejercicio y lo que yo hice con la bicicleta fue hacer sendos viajes a la panadería en busca de galletas de Domino <risa> que por esa época costaban 50 pesos Vea usted señor. Venga, y, y lo de las tiritas, ¿en serio, Sí, porque papás... tenía como
6: chaquiritas, ¿qué pasa con eso? No, no eran
7: chaquiras, eh, te voy a pedir un poquito de Juanita, lo que era, era unas tiras eran unas tiras que salían de la punta del manubrio y cuando uno iba alcanzaba una velocidad mediana claro, volaban volaban, ¿sí? volaban al ritmo del viento se movían y uno decía voy rápido Voy rápido
6: ¿Pero ¿Tiene eso, no fotos era, de esa eso no era para niños
7: Desafortunadamente no, quisiera tener fotos de esta bicicleta no. para poderla compartir con ustedes
6: ¿Usted le eh, daría a su niño una bicicleta así con esas no. tiritas volando?
7: Hoy, hoy eh, día le hacen bullying No, <risa> fue muy mata. difícil eh, Gracias al señor mi hijo no es tan gordito A mí no me podían matar porque yo era un gordito fuerte sí.
5: <risa> Pero donde le regale
7: una Pero bicicleta de un bullying, a un mi bullying. hijo, Pues me toca meterlo a clases de karate sí.
5: <risa> Muy bien
6: Ay, hablando de bullying, ¿cómo está el gato?
7: Que él no les he contado ¿A quién ¿no? le pregunta, Juanita? No, pues perdón. a es Gabriel Lo que pasa es que en estos
6: días estaba En estos días no, ahora que estamos esperando Que empezara la nube Pues oigo que el señor Gabriel de las Casas sí. Llama su de las Casas esposa... el de este programa. Sí, llama a su esposa, doña Paula de, de las Casas sí. Y le dice, hola amor y hay gato.
5: No, Pregunta ese, ¿no? por el gato. con ese tono no fue.
12: Pregunta por el gatito, meneo, ¿Me lo pasas? ¿Me lo pasas?
5: No,
6: se vaya a subir a la
11: cama. no, pinche uno gato no, muenga no, que se monta en la cama tono,
5: no, no, de Yo papá? ya me pregunté. Y, y ya viste visto el gato y me dijo, estoy entrando. Yo dije, ah, entonces pues apenas lo vas a ver. No, no, no. Ya había llegado a la casa, pero tuve que salir a comprarle unas coquitas más chiquitas porque el gato está muy chiquito. Ah, no, son inexpertos
6: en esto de los animales. Sí,
5: inexpertos en, en el tema otras del gato. coquitas y no sé qué. Aquí está. Y yo, ah, bueno, mi amor, oye, mañana. ¿Quién es un bebé? Ella está hablando con el bebé. ¿Quién es uno? ¿Se quiere o subir sea, a la gato. cama? El gato. El gato. Se quiere
6: subir a la cama. El gato llegó hoy. Le doy una semana para que ese gato duerma al lado en la almohada no, no, de Gabriel. No me parece demasiado,
7: Juanita, una semana. No,
5: bueno. ¿Sí? Yo creo que con pero cinco venga, días el gato ya está. Podemos volver a la tierra, volver al programa de tecnología. Sí, pues. sí, sí. 10 sí, sí. personajes dicen, ¿cómo fue su primera bicicleta?
2: Flavia dos Santos. ¿Cómo fue su primera bicicleta? No sé si aquí existe la marca, pero en Brasil había una campaña muy grande de unas bicicletas que se llamaba Caloy. Y era el sueño de consumo de todos los niños. Y mi primera bicicleta fue una Caloy verde. Verde un poco brillante, porque ya desde chiquita a mí me encantaban las cartas y los brillos. Juan Roberto Vargas. Mi primera
3: bicicleta fue una bacanería. ¿Era una que era la sensación en su momento? que se
9: llamaba la monareta. La monareta era azul con llanta negra, era una bacanería.
1: Eh, se me rompió a los dos meses, pero la disfruté como nunca.
2: Nelson Asensio.
1: Mi primera bicicleta fue una Arbar que me compraron en la ciudad de Medellín en el año 77, cuando tuve la oportunidad de vivir allí. La fábrica quedaba al lado del aeropuerto o la Herrera. Y pues esa fue en ese momento eh, la primera bicicleta que tuve la oportunidad de montar y en donde aprendí a montar.
11: Marina Granciera. Yo me acuerdo mi primera bicicleta fue una de la Barbie. Tenía las rueditas atrás. Y me acuerdo que mi papá me, me ayudó a, a, a empezar a andar en bicicleta sin tener que usar las rueditas de atrás. Pero yo me acuerdo que era enrosada y tenía una Barbie adelante. Manuela González.
2: Me acuerdo que fue blanca y era como de cross y la usufructué mucho. Y de hecho, hoy en día yo sigo montando en bicicleta para todos lados. Así que fue un buen regalo.
11: Paloma Valencia. Tenía, me la robaron. La usaba más que el computador. Camilo Cifuentes.
5: Fue quizá el regalo. que más recuerdo? En esa época se curiosamente vea marca Osito. Era tipo de ciclismo de competencia de ruta y, y feliz de color vino tinto me la
7: trajeron en diciembre de 1978
11: Mónica Rodríguez nunca tuve bicicleta eh, tuve triciclo pero la bicicleta siempre fue una frustración
2: de hecho me da rabia que mi hermano tuviera bicicleta y yo no eh, aprendí a montar bicicleta ya muy grande y mi primera bicicleta la compré ya de grande no hace muchos años
11: Ricardo Soler.
5: Uy, una turismera de mona. Una cosa
13: grandísima. Unas llantas gigantes y pesadísimas.
5: 829 en la nube en Blue Radio. ¿Cuál es nuestro hashtag a propósito de bicicletas? Ya que hablamos esta noche.
8: Pues es que las bicicletas, mire que Paniagua le pedaleó a ir a la tienda a comprar galletas. Eh, a mí me tocó pedalearle. A un par de exnovias. Uh, uno, uno le pedalea lo que sea. Sí, o sea. ¿Qué usted queda? ¿A ¿Qué le pedaleo, señor? No, pues. Pero, uh, ¿qué? No, pues es que pensé
7: que usted iba a empezar a tirar nombres y me, me preocupo un poco por usted, pero está bien, adelante. O sea, yo. Yo por ayudarlo, Diego, pero si nos vamos a yo poner por, en ese plan, pues. Yo esto. por
12: ayudarlo,
5: ahí este, no. este, este par, <risa> Yo por ayudarlo. Entonces, el hashtag para esta noche cuál es? Yo le pedaleé a. Yo le pedaleé a. a. Yo le pedaleé a. Pues claro, a todo, no solo a novias, no solo claro. a, coma, a todas las cosas. Bonita. ¿Usted ha pedaleado? Yo le pedaleé, numeral, no, yo le pedaleé a.
6: ¿Yo le pedaleé a el trabajo de pronto? ¿No le pedaleé al trabajo sí. parejo
5: todo el tiempo? Yo le pedaleé a, uy, muchos empresarios para boletas de conciertos. ¿Y ah. le daban? Ah, sí. Sí, sí, sí. Sí, pero, pero tocaba pedalear. <ríe> tocaba pedalear. Sí, yo yo le pedalé. ¿A quién más le ha pedaleado usted,
7: Yo le pedaleé muchas dietas, pero siempre perdí la batalla. Mm, creo que ya no gané ninguna.
6: ¿Cómo que no? ¿Y la en la que anda?
7: No, la o sea, ya, papas, la, ya la ya Papas, No, o sea ya perros. No, ¿Cómo ya así? No.
6: Pero entonces, ¿o su esposa? Porque su esposa no lo recibe sin dieta.
7: Sí, pero esta es una, pero esta es una dieta que tiene,
5: o sea, no es tan drástica. Pero... Bueno numeral, yo le pedaleé nuestro hashtag esta noche en la nube 8:30.
4: Escuchas la nube. la nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube Blue. La nube Blue. Blue Radio. La nueva alternativa. Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: 8.31 de la noche. El presidente Juan Manuel Santos anunció esta noche un remesón completo en la cúpula militar y de policía. Lexi Garay en la casa de Nariño nos hace un recuento de los cambios más importantes. Lexi.
2: Hola Eduardo, buenas noches, pues los integrantes de esta cúpula militar son el Mayor General Leonardo Barrero, nuevo Comandante General de las Fuerzas Militares, Mayor General del Aire Hugo Acosta, quien entra como jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Militares Mayor General Juan Pablo Rodríguez, Comandante del Ejército El Vicealmirante Hernando Huiz, nuevo Comandante de la Armada Nacional, Mayor General del Aire Guillermo León, Comandante de la Fuerza Aérea y el Mayor General Rodolfo Palomino, nuevo Director de la Policía Nacional Trae la lista de estos integrantes nuevos de la cúpula militar, el Presidente Juan Manuel Santos destacó la labor realizada por los funcionarios o los uniformados mejor salientes de estos cargos y dijo que el reto de los nuevos era acercarse más a los colombianos y combatir la delincuencia común.
9: Lexi, gracias. A las nueve de la noche, por supuesto, estaremos ampliando esta noticia. Mientras tanto, les contamos que el senador Juan Fernando Cristo expidió un comunicado en el cual niega su participación en el carrusel de la contratación, como lo afirmó ante la justicia el exsecretario de Salud de Bogotá, Héctor Zambrano. Advierte el senador Cristo que adelantará las acciones judiciales pertinentes. Al consorcio Rivera Este le fue adjudicada la vía a la prosperidad del departamento de Magdalena, luego de que estuviera inmersa en una polémica por cuenta de una petición del Invias para revocar este proceso. 8 de la noche y 32 minutos,
3: continúen con la nube.
4: El crédito de libre inversión que le presta para viajar, estudiar,
8: remodelar o para lo que quiera. Banco Popular. Este es su banco. Somos Grupo Aval. Vigilado Superfinanciera de Colombia.
4: Esta es la nube. La nube. Tecnología e innovación en el lenguaje que todos entienden.
8: Movistar presenta en la nube lo más innovador en cultura digital. Son las 8 y 33 y recuerdan ustedes que hace un par de meses, cuando estábamos recién inaugurando la nube, hablamos del de foro de los 30 años de la revista Semana. Correcto. Ese, ese foro lo abrió el señor Alejandro Santos, director de la revista Semana, diciendo el contenido relevante y el buen contenido y de calidad es lo mínimo que necesita un medio para avanzar. Pero eso no va a bastar. Eso no es suficiente y empezó a hablar de experiencia, de, de, de todo lo que tiene que ver con usabilidad, etcétera Pues Alejandro ha sido consecuente con ese mensaje y un par de meses más tarde, eh, a, a tiempo que inauguraban la maestría de periodismo de la Universidad del Rosario, eh, trajo hoy a Colombia al director del Washington Post, recientemente adquirido por Jeff Bezos, magnate detrás de Amazon. Alejandro, buenas noches y bienvenido a la nube. Muy buenas noches. Alejandro, usted dio este testimonio hace aproximadamente seis meses. ¿Qué le confirmó o le contradijo del mismo el señor Baron, director de Washington Post, en, en su venida hoy a Colombia?
14: Pues sí, son, son tiempos difíciles para, para los medios, digamos, los medios presos. Eh, hemos visto cómo en Estados Unidos y en Europa hay muchos medios muy importantes que están atravesando dificultades económicas eh, pues semana como usted lo dice el Washington Post fue adquirido por, por el dueño de Amazon Después, en la misma semana el Boston Globe fue vendido también a un millonario entonces y, y, y al mismo tiempo el Newsweek fue revendido eh, también por una cifra insignificante y todos estos movimientos que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa pues lo que están planteando es eh, eh, los desafíos eh, que tiene el, el periodismo manera como debemos reinventarnos, de la manera como, como digamos, eh, estamos eh, encarando pues, la, el desafío de formarle a una sociedad a la sociedad de la mejor manera posible. Y desafortunadamente pues digamos el, el principio básico es que hay que hacer buen periodismo, hay que hacer un periodismo independiente, un periodismo crítico, un periodismo de investigación, eh, es absolutamente fundamental eh, y, y ese carácter es lo que lo hace uno sobrevivir, pero no es suficiente, hay que inventarse fórmulas, hay que hay que ser muy, muy innovador y muy vanguardista y, y en eso pues, Creo que la imaginación, o se no solo el talento y, y la integridad se vuelven fundamentales, sino la imaginación se vuelve un aliado fundamental en, 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 en el de los periodistas hoy en día.
8: Alejandro, una de las. De los grandes retos que tiene o que tenemos los periodistas digitales para este para, para esta nueva década es estar trabajando permanentemente en el ejercicio del cobro de contenido. Los medios de comunicación nos en Internet hemos, desafortunado, hemos acostumbrado a las audiencias que la información que está en la red es gratis y estamos en el trabajo de salir a cerrarlo. En este ejercicio, Publicaciones Semana, más allá de la red de portales, ha sido pionera porque fue la única que salió con la experiencia de iPad cerrada. ¿Cómo les ha ido con este ejercicio en términos de resultados? ¿Hay un vestigio de luz para los suscriptores? Es decir, la gente está. cuando uno tiene un contenido relevante como el que genera la revista Semana, ¿la gente está dispuesta a pagar por ese contenido en digital? ¿En qué proporción? ¿Y le ha incrementado un número significativo de lectores por fuera del país?
14: Sí, ese es el, digamos, el tema de, de cobrar o no cobrar en el mundo digital, pues es el, el gran dilema. Que, que tenemos los medios que generamos uh, un contenido de calidad, eh, eh, pues, pues lo hemos visto como en el mundo, el, el, el Wall Street Journal, por ejemplo, ha, ha sido muy exitoso, el New York Times hace dos años empezó a cobrar, eh, el país hace ocho años eh, empezó a cobrar y le fue pésimo porque se anticipó demasiado, todo el mundo se fue para el Internet para las competencias que tenía, entonces esta, esta decisión de cobrar en Internet se vuelve, un, un, no, no, no un tema de que, tarde o temprano hay que cobrar, porque para allá va todo el mundo, sino ¿cuándo? Eh, no es lo mismo tener una marca global como el Wall Street Journal, como el New York Times, como el The Guardian, que son no solo periódicos muy influyentes a nivel mundial, sino que es. Pero en países latinoamericanos, en particular Colombia, nosotros en Semana empezamos ese experimento de cobrar a través de una propuesta muy creo que muy sofisticada en eh, el eh, diseño, en el iPad, y pues, eh, y eso que durante casi un año lo dejamos gratuito, entonces todo el mundo podía ver nuestra versión de la revista en el iPad eh, de manera gratuita, y, y fue un éxito realmente, fuimos como muy pioneros en América Latina, nos convertimos en para para la tienda digamos de Adobe y de iTunes. y, y en eso pues nos fue muy bien hasta que punto en que ya tenemos más crítica de, de visitantes es necesario empezar a y ahí cerramos hace un año y realmente nos ha ido muy muy bien, muy muy bien y, y es un precio que es un precio que vale nuestro contenido y, y los, los usuarios lo han pues, sí, pues evidentemente se sí, apaga pero en un 70% por del número de de personas pero pero es 30% que se queda dispuesta a pagar eh, y y ha venido creciendo
5: eh, alejandro es definitivamente eh, los clientes eh, la pauta el negocio el que marca que se siga en papel o que se pase a digital un medio de comunicación eh, por supuesto un medio impreso pues eh,
14: es, el dilema es el dilema de todos los medios es, es ese porque a ver eh, Hoy en día, y no lo digo solo en los países emergentes, en Colombia, sino en los países de, de, del primer mundo, en Estados Unidos y en Europa, eh, más del 80% de los ingresos siguen proviniendo de los impresos. Entonces eso coge... ...o el Washington Post, o, el, o el, el Times de Londres, o el País de Madrid... ...o cualquier periódico importante que tiene unas páginas web muy, muy importantes y muy influyentes... Eh, 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 se ...siguen viviendo en un 80% o más de sus contenidos impresos. Pero al mismo tiempo tienen que hacer enormes inversiones en lo digital... ...porque hay que estar en lo digital... ...porque hay que tener portales sofisticados... ...porque hay que tener interactividad, etcétera, etcétera... ...entonces eso cuesta una cantidad de plata... ...porque hay que tener equipos, ingenieros, diseñadores... ...hay que estar en iPad también... ...entonces... Eh, ...aquí el secreto del éxito es... El, los, ...los tiempos... Eh, y, y, ...y qué grado de inversión le va uno a uno meter al futuro... ...que hay que estar en el futuro... ...invertir importantes cantidades de dinero pero sin desconocer que en el presente eh, la gran mayoría de los ingresos sigue estando siguen estando los impresos. Entonces, ese equilibrio a nivel de negocio de cuánta plata le meto hoy que me dan para para sobrevivir y me dan para invertir y cuánto le, le invierto al futuro. Eh, en Estados Unidos, digamos, eh, hubo una experiencia con, con una tienda de, pues, de, de libros muy famosa que se llama Barnes Nobles, que hoy en día están dificultades económicas eh, porque le invirtió demasiada plata demasiado rápido a, a, a unos uh, tabletas eh, que se llaman los nuc y, 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 y pues tratando de meterse al mundo digital de una manera agresiva. Y pues, pues, están tiene el punto de la quiebra. Y las tiendas de libros que, que ellos consideraban que iba a desaparecer rápidamente siguen siendo exitosas. Entonces, eso le ha pasado a mucha gente. Entonces, hay que saber cuándo meterse y en qué cantidad.
5: Eh, Alejandro, el, el paso de un medio definitivamente a digital por problemas económicos, sea ¿Falta de contenido o son coyunturas económicas de uh, del país o de una situación especial que tenga? ¿Puede decirse que bajó el contenido periodístico para no poder mantenerse en el negocio?
14: Mira, el, el, lo que está sucediendo hoy en día, digamos que es una gran paradoja y es que en, nunca ahora en la historia de la humanidad ha habido tantos lectores de medios ni tantos consumidores de medios, radio, televisión, prensa eh, precisamente por las oportunidades que ofrecen los medios digitales. Entonces, de manera grat gratuita y con la penetración que está teniendo Internet eh, cada vez más importante en los países, pues todo el mundo está accediendo a estos contenidos periodísticos, llámese Semana, llámese El Tiempo, llámese el de Washington Post, etcétera Entonces, tenemos cada día más lectores en, en diferentes partes del mundo, además, pero al mismo tiempo eh, eh, la publicidad está en crisis. Entonces, lo que tiene en peligro a todos los medios es la crisis de la publicidad, no la crisis de los lectores. Entonces, es más, cuando cuando más lectores tenemos eh, impresos más digitales, que son, son cifras realmente que nunca nos habíamos sospechado, pues eh, al menos en los países desarrollados donde está la crisis más fuerte, pues el modelo de negocio está siendo afectado porque los anunciantes están invirtiendo su dinero en otras posibilidades, entonces están los gigantes como los Apple's como los Google, como los Amazon's como una cantidad de, 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 de publicidad exterior, entonces lo, lo que hay es una crisis de la publicidad eh, en un momento donde hay un boom de lectores
7: Alejandro, y como, como usted dice, pues claro, los ingresos de los medios digitales no son tan grandes como los medios impresos, entonces cuando uno está al frente del negocio, ¿a qué le tiene que invertir? A periodistas que hagan mejores contenidos, a ingenieros que hagan páginas más atractivas, a creativos que se inventen nuevas cosas, a mercadeo...
14: A todas las anteriores.
7: ¿Dónde hay que meter la plata? <risa> sí.
14: eh, bueno, ese es el gran dilema y, y, y yo le diría todas las anteriores con la misma plata. Que, que ese es un poco el el, 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 el el gran digamos desafío y es que digamos a ver los recursos siempre son limitados pero uno no puede dejar de hacer buen periodismo, no puede dejar de hacer investigaciones si pues si tiene esa posibilidad y, y, y en la naturaleza de su medio lo exige como es una revista como semana de fiscalización, de análisis, de crítica, pero al mismo tiempo toca tener estrategias de digitales, toca estar invirtiendo en las, los iPads, porque si no, evidentemente, pues, uno eh, 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 desaparece como medio si no está hoy en día en el mundo digital con, lo, con la fuerza que tiene. Y en ese sentido, yo eh, sumaría a, a eso ideas innovadoras que eh, a través de, la, de los contenidos le generen impacto a los medios en la sociedad. Eh, yo sé que esa, ese concepto suena abstracto, ¿Cuáles son esas ideas innovadoras que tienen un impacto al medio? ¿Y que ese impacto sea a través de la información? ¿Y que ese impacto eh, termine siendo rentable? Pues precisamente esa es la creatividad que tenemos que tener los... Los, los medios hoy en día para inventarnos esas nuevas ideas, que pues que es muy bonito decirlo pero fácil ejecutarlo no nada de
12: ejecutarlo
6: Alejandro, hay unos eh, escritores y periodistas de antaño que son muy buenos y que de pronto piensan en este momento que las redes sociales pues no es un medio muy serio para publicar sus columnas o sus investigaciones ¿eso le ha pasado? ¿y si le ha pasado ¿cómo se manejan esos casos?
14: Sí eh, esa ese es una... una una gran pregunta y, y yo creo que pues esto es un poco digamos esto es un mundo de transición y, y así como vemos que hay una cantidad de audiencias y de lectores en el mundo digital muchas veces muy superior a los impresos eh, el mundo digital no es lo suficientemente valorado como el mundo impreso eh, y mucho menos en, en países emergentes eh, como Colombia en América Latina en Asia en fin eh, eh, entonces, yo les digo, a, 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 muchas veces, eh, cuando me toca mi mí y periódico, yo no, tú, tú, eh, la entrevista o tal columna la publico en Semana.com, y Semana.com tiene hoy en día igual o más lectores que Semana Empresa. Todo el mundo me dice, no, 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 no Semana.com, ¿por qué no la empresa? Digamos, como ellos quieren estar en la empresa. Y, y, y en general es, lo digo, de, 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 de mucha gente. La gente quiere todavía estar en la empresa porque si se siente que no está en la empresa no existe. Es una visión un poco anacrónica, eh, pero real. Y lo mismo sucede con el tema de la publicidad. Eh, ¿Por qué la publicidad eh, no está siendo lo suficientemente valorada en el mundo digital? ¿Por qué si hoy en día podemos medir, eh, eh, ya desde un punto de vista científico, cuántos lectores Cuántos lectores nos están leyendo, cuántos lectores nos están le leyendo exactamente, con la posibilidad de saber cuántos avisos se abren y esa publicidad a pesar de que de tener toda la métrica, eh, muchísimos presos donde uno no sabe cuántos lectores vieron el aviso. Entonces, eh, digamos, y los, y los valores de la publicidad en el mundo digital son 10 veces más baratos que el valor de los impresos. Entonces, ahí hay un temas donde la publicidad eh, no es valorada lo suficiente en ese mundo digital y es el gran problema del modelo de negocio que están teniendo los medios.
8: Absolutamente claro, doctor Alejandro. Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Nube. La mejor de las suertes con Semana y la estrategia digital a fugir. Muchas gracias
14: a ustedes y que estén muy bien, muy amables.
5: Movistar Team. Está dejando en alto el nombre de nuestro país con el deporte más duro del mundo. Nairo Quintana. Pasa Nairo. Segundo en la categoría general. Campeón de los jóvenes. Campeón de la los...
3: Movistar te invita a darle la bienvenida a Nairo Quintana, nuevo héroe del ciclismo colombiano. Luego de sus históricos resultados en el Tour de Francia, Nairo vuelve a Colombia para celebrar con nosotros. Recibámoslo este 13 de agosto en el aeropuerto El Dorado a las 3 de la tarde y acompáñanos en la caravana por la calle 26. Movistar, compartida la vida es más. Enseñemos valores a nuestros niños y jóvenes, así construiremos un mejor futuro para ellos y para Colombia. Seamos solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la solidaridad, gran festival de la diversidad cultural, carnaval de negros y blancos, con parsas clóricas y muchos artistas, carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación, domingo 25 de agosto a partir de las 9:30 AM, desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. patrocina Fundación Bolívar de Vivienda, Nutresa, Federación Nacional de Cafeteros, Banco BBVA, con subsidio, apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
4: Escuchas La Nube, síguenos en Twitter como arroba La Nube Blue, la Nube Blue. Blue Radio, la nueva alternativa.
15: I said that I would never do A look from you and I would fall from grace And then we'll break the spire right from No charm for you You can't concern yourself With bigger things You catch a full Like the dragon's wings Cause it's a
5: 53 Juanita, el mismísimo virus, ¿cuál es?
6: Mire, lo que pasa es que se lanzó un teléfono LG en Seúl y resulta que decidieron hacerlo a través de un concurso muy interesante. La gente podía ganarse los teléfonos y dentro de los globos habían unos globos que estaban en, un, en una G de LG, se lanzaban los globos y dentro de algunos globos habían unos cupones de descuento. Uh -huh. Pues la gente empezó a reventar esos globos con unas de esas pistolas de aire comprimido. La cantidad de heridos que salieron de ahí, ni le cuento. Pues, eh... La gente de Elgi tuvo que cancelar el evento. Eh, enviaron un comunicado disculpándose, diciendo pues que fue muy difícil contener al público. Y que ellos corrieron con los gastos médicos de todas las personas heridas. Pero el mismísimo virus, porque pues... Claro Eso... quién se imagina... O sea, ¿quién ves a no, futuro?
5: No sé, pero eso de a la montonera es muy complicado para una promoción. Sí. O sea, eso creo que... Ah, no, pues
8: pregúntele al doctor... Bueno, ¿A quién? No, al doctor paniago que le hicieron una propuesta para que alguien, para que una de las marcas de digitales, de, una de las marcas digitales nuestras, sí. invitara a los hinchas a afeitarse una ceja. A los hinchas entre 14 y 18 años. ¿Sabe cuántos iban a
5: mochar un ojo? Sí, no, pues claro. Pues. Sí, claro. sí esos, esos concursos de alarma. Como Montuera. que lo hice como no están tan divertidos sí de, de una carrera por las escaleras y no sé sí, qué y claro y terminan y que menos y
6: además que desde la china hasta la conchichina hay vivos entonces estos eran los vivos que querían los cupones reventando los globitos y no esperaban su turno sí no no
5: no, no es que hoy, hoy ya, ya no es el, el concurso de recreador que pongámonos el globito entre los dos y no
12: venga
5: que empiecen a caer los cupo, eh, los cupones Mismísimo virus, Paniagua. Bueno, ¿ustedes son usuarios de Chrome?
7: Sí,
5: sí. yo. ¿Y ustedes...?
7: Eh, Muy usuarios. Sobre todo en las tablets. Bueno, ¿y ustedes alguna vez han dado la opción de guardar contraseña? Sí. ¿Sí? Uh -huh. Sí. ¿Gabriel? Sí. ¿Juanita?
6: Mm, no.
7: Pues les tengo pésimas noticias. Métanse a su navegador Chrome uh -huh. y digiten Chrome, uh -huh. dos puntos, slash, slash, settings, slash, passwords, y van a aparecer todas las contraseñas.
6: Ah, qué lindo. Pues ¿Cómo
7: le parece que un diseñador que se llama? Chrome, no, 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 otra vez. Chrome dos puntos. Chrome dos puntos. Slash, 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 slash settings. Sí. Slash passwords. Sí. Y listo. Cualquier persona que tenga acceso a su a su computador, acceso físico a su computador, va a poder tener acceso a sus claves entonces en este momento estamos viendo las claves de Diego Carvajal y vamos a empezar a tener unas fotos que tiene aquí en su disco duro
12: con su mami <risa> <risa> mi, mi Ay mami tu ya me, ay, ella me ha pasado ay, esas fotos allá no antes. sabía
5: sí. yo que las familias eran tan sí, unidas y sí, se tomaban fotos con las mami por eso, eso nos todo. tenemos tanto cariño ay, <risa> bueno. Oiga, pero
7: qué tal este virus uno súper confiado eh, Pero tan... y
5: venga y los señores de
7: Chrome de Google Chrome que no 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 sabe, pero nada. sale
8: protegidas igual no sale pa... Bueno pero sí. pero
7: pero lo que quiere decir es que alguien que tenga acceso físico a su ...computador, va a poder ver esas... esas no, porque están esas, protegidas. Va a poder tener acceso a eso, pero vas a ver usted tiene las claves guardadas. Bueno, en fin, lo van a poder Igual encontrar. no es chévere. No es nada chévere. ¿Pero por qué protegidas, Diego?
8: Porque aparecen, si se da cuenta, que aparecen como cuando usted las digita con los puntos con encima. Los punticos. Lo que pasa es que si sí le deja ver a usted, por ejemplo, lo primero que ve usted es... ...cuáles tienen el mismo número de caracteres. Luego, si averigua la clave para este, es para todos estos, por ejemplo.
5: Ajá. Sí. O sea, no, no es tan chévere.
6: Yo sí. por eso no grabo claves nunca... Puede ser mi tableta, puede ser mi computador, puede ser mi celular. Mm
5: -mm. Sabe qué? Eh, pasa... y no es que tenga nada que esconder, ¿no? Ah, bueno, porque es que es ahora mis Pasa es cuando uno tiene un un entra un computador eh, público de oficina, y por darle rápido a lo que uno necesita, nosotros sí, eh, nos pasa aquí, eh, le pasa a uno, por darle rápido, termina dándole sí, además está que está por default de, por de... default está el sí. Exactamente, entonces... de guardar eso, entonces puede pasar por ahí. Mismísimo virus para
6: El
8: mismísimo virus es la frase, ¿se acuerda la frase que dijo Oscar? a ver? pero ¿usted que se cree tan culto. No, yo no soy ¿Quién culto? dijo la frase de que lo único peor que, habla, que que hablen de uno es que no hablen? Lo único peor que hablen de uno es que lo no único hablen. peor a que hablen de uno es que no hablen.
6: Mi mamita que siempre que, me que dijo se, eso. Que
8: se tradujo al español como que hablen bien o mal pero que hablen. ¿Quién dijo eso? Qué no, buena idea Diego. Oscar Wilde. Excelente. Bueno pues esa frase acaba de ser demostrada por un estudio de Anthony Weiner porque lo que están Oscar diciendo
5: Wilde es que compraba gatos.
8: Oscar, Oscar White Pregunta, compraba gatos. Le preguntaba al novio por los gatos como... Sí, sí, sí. El ejercicio es que el último estudio demuestra que los tweets, los trinos, ayudan a que los políticos sean elegidos. Encontraron que buena parte de los votantes jóvenes en Estados Unidos y Europa revisan las cuentas, revisan en Twitter quién tiene cuentas y quién trina constantemente... Y que aparezcan en los trending topics y este tipo de ejercicios son mucho más efectivos que cualquier otra promesa electoral a la hora de escoger el voto. Luego, un trino de algún político, así sea un trino desafortunado, le genera puntos. Y me parece que eso es un mismísimo virus.
5: El mismísimo virus a las 8:58 minutos en la nube en Blue Radio.
8: Escuchas
4: la nube. La nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube Blue. La nube Blue, Blue Radio. La nueva alternativa. Blue Radio está en Bogotá. La
1: información y el análisis de lo que pasa en la Ricardo Ospina. País, y un grupo de
4: destacados panelistas y periodistas le llevan la información y el debate sobre la ciudad en Vive Bogotá. Las cosas que va diciendo el alcalde de lunes a viernes después de las noticias del mediodía. ahora
1: dificultades en el centro. Vive Bogotá. Blue
4: Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Y a través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Blu Radio, la nueva alternativa. en Blue Radio y blueradio.com porque la verdad es de todos.
3: Una presentación de Proxol y su hotel Best Western Santa Marta Business Hotel, el primer hotel de negocios en Santa Marta.
9: 9 de la noche, el presidente Juan Manuel Santos destacó las virtudes de la nueva cúpula militar que fue nombrada esta noche en la Casa de Nariño. Inicialmente Vamos al Palacio Presidencial, donde se encuentra nuestra corresponsal permanente allí, Lexi Garay, con los detalles de lo que fue este anuncio del jefe del Estado en torno al remesón en la cúpula militar, Lexi.
2: Hola, Eduardo. Buenas noches. Pues fue un sorpresivo cambio, el presidente Juan Manuel Santos anunció los nombres de los seis nuevos integrantes de la cúpula militar. Los mayores generales Leonardo Barrero, Juan Pablo Rodríguez y Rodolfo Palomino estarán a partir de ahora al frente del Comando General de las Fuerzas Militares, del Ejército y de la Policía, respectivamente. También hubo cambios en el Estado Mayor Conjunto, la Armada y la Fuerza Aérea. Santos aclaró que el gran reto de esta nueva cúpula será mostrar resultados rápidos y contundentes en la guerra contra delitos como el microtráfico, la microextorsión y el hurto a celulares sin descuidar la lucha contra la guerrilla
10: y el narcotráfico. Y ofrecer una mayor cercanía e interacción con la población civil y realizar, realizar los ajustes necesarios para fortalecer y profundizar el combate a los retos que en materia de seguridad ciudadana... De
12: los
2: colombianos El mandatario además destacó la labor realizada por la cúpula saliente afirmando que deben dejar sus cargos con la frente en alto, pues gracias a ellos el país vivió dos años de resultados contundentes e incontrovertibles. Lexi Garay, Álvarez, Blue Radio.
9: Lexi, tal vez los nombramientos más representativos tienen que ver con la comandancia de las fuerzas militares que ahora estará al mando del general Leonardo Barrero, también la comandancia del ejército que estará al, eh, comandada por el general Juan Pablo Rodríguez y también la dirección de la policía que ahora estará justamente dirigida, eh, valga la redundancia, por el general Rodolfo Palomino. En torno a estos tres nombres, María Camila Díaz, buenas noches, ¿cuáles son las características principales de estos tres uniformados?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Eduardo. Pues recordemos quiénes son estos altos oficiales y qué cargos estaban desempeñando. El general Leonardo Barrero, nuevo comandante de las Fuerzas Militares, eh, su más reciente cargo era en el Comando Conjunto del Suroccidente con jurisdicción en los departamentos de Valle, Cauca y Nariño. El nuevo comandante del Ejército Nacional, el general Juan Pablo Amaya, fue comandante de la Cuarta Brigada del Ejército durante un año y eh, actualmente se encontraba en el Comando Conjunto de Operaciones Especiales, el Secoes. Finalmente, el general Rodolfo Palomino, pues como todos lo recordamos, estuvo eh, como director de la Policía de Tránsito y Transporte. Allí desempeñó un papel muy importante y luego lo nombraron director de Seguridad Ciudadana de la Policía. María Camila Díaz, Blue Radio.
9: Gracias, María. Camila, pues ya hemos consultado aquí en Blue Radio a algunos analistas y expertos en torno al nombramiento de la nueva cúpula militar. ¿Qué se está diciendo en torno a este tema? Julián Calderón.
1: Joel Marulanda, consultor internacional en temas de seguridad,
9: asegura que este es un cambio que le apunta hacia un posible posconflicto dependiendo del
1: éxito de las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno Santos que se adelantan en La Habana, Cuba.
16: Hay una una nueva generación de oficiales que están asumiendo las responsabilidades de las fuerzas militares. Estratégicamente los cambios que está haciendo el puesto están de alguna manera alineados con el interés que tiene de llevar a buen puerto las conversaciones de La Habana. Aunque no sea garantía de que esto vaya, así, tienen una perspectiva un poco más intelectual de lo que está sucediendo en el país.
1: Marulanda, quien conoce muy bien a varios de los nuevos comandantes,
9: asegura que son capaces de afrontar los nuevos retos que le esperan a las fuerzas militares. Julián Calderón, Blue Radio. Julián, gracias. 9 de la noche y cuatro minutos y vamos a cambiar de tema porque el ministro de Salud, Alejandro Gaviria, advirtió que habrá duras sanciones para aquellos que incumplan con el tope de precios que fijó el gobierno de 189 medicamentos. Nos explica Daniela Morales.
6: Hola, buenas noches. El ministro de Salud, Alejandro Gaviria Uribe, anunció que el control de precios en los 189 medicamentos entrará en vigencia en 15 días.
7: Estamos hablando de la publicación el jueves en el diario oficial, son 15 días hábiles en los primeros días de septiembre. Estará entrando en vigencia los nuevos precios, que vuelvo y repito, son para 189 presentaciones comerciales.
6: Aseguró que quienes no cumplan con esta nueva medida tendrán que pagar multas de por lo menos 3 mil millones de pesos.
7: Ahora es importante que el control de precios de medicamentos. ...está la salida de los mayoristas, de los mayoristas de medicamentos... ...eso incluye algunos de los hospitales, allí es donde vamos a estar haciendo las mediciones... ...y vamos a imponer los controles, creo que son multas que superan con creces... ...los miles de millones de pesos, 5 mil salarios mínimos, es lo que contempla la ley 1438 del de año 2011.
6: Según el ministro de salud, con esta nueva decisión, el estado se ahorrará cerca de 300 mil millones de pesos. Daniela Morales, Blue Rabbit...
9: Gracias, Daniela. Pasamos a información deportiva porque aparte de la selección de mayores, la Sub-15 de Colombia también tendrá un partido importante el próximo miércoles en busca de un cupo a la semifinal de la Copa de Naciones, nos informa Marina Granciera.
11: La selección Colombia Sub-15, que disputa la Copa de Naciones que se lleva a cabo en México, conquistó otro triunfo. El Océano Nacional venció a la selección de Costa Rica con un contundente 3 a 1, y con eso la Sub-15 terminó como líder del Grupo C, con un rendimiento de 100%, ya que venció también a Cuba y a la selección de Argentina en el fin de semana. Ahora el plantel nacional jugará los cuartos de final con la Sub-15 de Uruguay, encuentro que se dará el próximo miércoles. Los jugadores de Colombia Sub-15 superaron a las demás selecciones en la fase de... Grupos con tres victorias, 14 goles a favor y apenas dos goles en contra. Y ahora espera volver a casa también con el trofeo. Marina Granciera, Blue Radio. Blue, Blue Radio.
4: Noticias contra reloj en Blue Radio.
9: 9 y 6 minutos de la noche, noticia en desarrollo, expertos del Comité de Sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas llegaron esta noche a Panamá para inspeccionar el buque norcoreano que fue detenido en ese país hace 27 días con un armamento bélico no declarado al parecer procedente de Cuba. La cifra que es noticia hasta ahora, 21 subió la cifra de fallecidos por cuenta de la explosión de un edificio en Rosario en Argentina la semana pasada, así lo informaron los organismos de socorro luego de concluir esta noche las labores de rescate. Y quedamos atentos al nacimiento de la la hija de Radamel Falcao García, para mañana quedó definida la cesárea que le harán a la esposa del futbolista colombiano. 9 y 7 minutos de la noche,
3: continúen con La Nube. Proxol le da la bienvenida al Best Western Santa Marta Business Hotel. Un lugar único en el que se convocan el buen gusto, la comodidad y el placer de los buenos negocios. Ubicado en el Prado, calle 24, carrera cuarta esquina, futuro centro empresarial, financiero y comercial de Santa Marta. Invertir en el Best Western Santa Marta Business Hotel es disfrutar de una rentabilidad mensual a largo plazo. Haga parte de este gran negocio con una inversión única de 55 millones o cuotas mensuales por debajo de 1.8 millones de pesos. Comuníquese hoy con nosotros al 310-788-8888. -88 -88.
0: und sind der Schnee auf dem wir alle jedes Kind jetzt das
4: Escuchando la nube en Blue Radio y Blue la nueva alternativa.
5: Son, ¿Son las nueve y dos. Nueve de la noche, 12 minutos en, en la nube en Blue Radio. Fernando García es director de comunicación online de Llorente y Cuenca. Eh, Fernando, muy buenas noches, bienvenido a la nube en Blue Radio. Buenas noches. Bueno, eh, ahora, Fernando, ¿ahora sí me escucha bien? Sí, te escucho perfectamente. Ahora sí, perfectamente. Fernando, pues de nuevo, bienvenido a la nube y hablemos eh, precisamente del estudio que hizo Llorente y Cuenca, que publicación eh, publicó la revista Semana, en este fin de semana, y que habla de los eh, tuiteros más influyentes en eh, diferentes campos. ¿Qué nos dice ese estudio? Y sobre todo, ¿cómo se dice? Porque, eh, ¿cómo se hizo? Porque quizás a. Ah, ha levantado polémica eh, los resultados que dio el estudio. ¿Sí? ¿Sí me escuchó?
16: Sí. Eh, bueno, te cuento. Eh, normalmente todos los, los estudios que se hacen, que intentan medir la influencia en, en Internet, yo creo que por naturaleza son polémicos, porque la verdad es que medir la influencia, tanto en Internet como fuera de Internet, es algo bien complicado Entonces, bueno, pues las metodologías avanzan, eh, se mejoran, se matizan Pero creo que estaremos de acuerdo en que cualquier tipo prácticamente de medición de, de influencia Tanto en el mundo offline como en el online eh, No es infalible Y, y siempre eh, trae a la luz eh, diferencias y, y observaciones al aspecto, ¿no?
8: Eh, claramente, Fernando, sin embargo, ya sobre todo siendo el tema digital, lo único que estamos preguntando son ¿cuáles fueron las variables que se tomaron en cuenta? Le, pre, le hago esta pregunta porque recientemente firmas como Radiant Six o como el mismo Meridian ha estado publicando distintos estudios, pero digamos que la base de la muestra está publicada junto con el estudio y van desde los medios que más interacción tienen hasta los que más influencia tienen. Eh, Hice un estudio muy parecido a comienzo de año y ya se ha aventurado al nivel de hablar sobre zonas de crimen o sobre epidemiología a través de información netamente numérica. Por eso quería saber, puede que los criterios hayan sido, eh, digamos, polémicos, pero tiene que haber unos. ¿Cuáles fueron los que utilizó eh, este estudio de Llorente y Cuenca? Y, 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 ¿Y cómo se midieron numéricamente? Porque la ventaja de digital es que todo puede ser medido y demostrable.
16: Sí, pues mira, básicamente se, se utilizaron cinco parámetros, ¿vale? eh, El número de seguidores, ¿vale? Eh, es un número objetivo, no tiene eh, toda la representatividad en cuanto a cuál incluyente es alguien según su número de seguidores, pero nosotros sí que creemos que da que una idea del número de, de personas a las que se llega, ¿vale? Eh, el número de tweets, esto yo creo que sí que tiene más que ver con cuál es la capacidad eh, que tiene, por ejemplo, un tuitero de que, de que sus mensajes sean tomados en cuenta y sean
8: difundidos, ¿vale?, y cómo se mide eso, Vamos, perdón, perdón, lo interrumpo doctor eh, Fernando, el primero es el número de seguidores que es importante, el segundo es la capacidad de difusión que se mide como en retweets o, o en respuestas a interacciones. Sí, porque por
5: ejemplo une a Twittero Solano, un tuitero como Víctor Solano, un buen periodista respetado, tiene 53 mil 110 seguidores y, y, después de, y ser el segundo después de Vicky Dávila que, um, que va llegando casi al millón de seguidores, uh, no sé, pues uh, no cuadra a veces...
16: Claro, es que el número de seguidores eh, eh, tiene que ver con cuánta gente eh, te está siguiendo, pero no con cómo utiliza, eh, pues en este caso, un periodista, ¿vale?, una herramienta como Twitter para, para difundir su mensaje, para entrar en conversaciones y para influir, ¿vale? Es decir, yo puedo tener eh, una emisora de radio eh, que potencialmente llegue a mucha gente pero si no utilizo los mensajes adecuados o sea, en el momento adecuado e interacciono con mi audiencia de una manera óptima mi influencia es,
7: es menor ¿no? cuando hay muchas hay muchas eh, páginas que miden la influencia de los tuiteros y digamos pues la más famosa de ellas Cloud que me imagino que Bien. a la que ustedes le estudiaron cómo era su factor de medición. ¿Cuál es la diferencia entre cómo mide Claudio y cómo miden ustedes la influencia de un tuitero?
8: Es que si me lo permite, Hernando, digamos pues eh, eh, en eh, el segundo eh, parámetro. Ah. los, ah. los okay, datos exactos y la manera en que una bueno, como
16: Cloud los mide no son públicos, ¿vale? Y, y no son públicos por nada no, no, son importante, porque cuando tú publicas, por ejemplo, si en el Google. Tú publicas eh, exactamente cuál es el algoritmo que eh, define cuán importante es, en este caso de Google, tu página web para salir en la primera página de resultados o en la segunda o en la tercera eh, en relación a una serie de palabras clave. Entonces, lo, lo que hace la gente es eh, optimizar su comportamiento y sus activos online ¿vale? para quedar en primer puesto. Es decir, uno de los trucos de eh, tener una herramienta que sea lo más objetiva posible, muchas veces es no publicar todo. Porque en el momento en que lo te publican, te estás diciendo a, a los que quieren eh, modificar su comportamiento sus activos online para quedar en los, primer, en los primeros puestos
5: de las
8: listas, cómo hacerlo. No, yo. Oh,
5: no estoy entendiendo todo. Sí, nuevo, nuevo. Quiero ver los parámetros. Perdón,
8: eh, Fernando, que lo interrumpa. El primer parámetro era el número de seguidores. El segundo parámetro era la difusión del mensaje que le preguntaba yo. Se medía en términos de retweets o de respuestas. ¿Y cuáles eran los otros tres parámetros usted habló que de? Cinco incluso hay, al una,
5: hay una herramienta muy poderosa que se llama Retweet Rank y uh, muy buena. Eh, también a través de, de la red. Eh, es gratis hasta cierto punto. Después uh, uh, paga. Y vamos para el siguiente parámetro. Sí, también se
16: han, se han medido. El, los números que mencione, Sí. O, otros parámetros automáticos eh, tipo peer index vale y finalmente eh, también se le ha conseguido importancia a que estos influyentes tengan algún activo web, un blog, una página personal eh, en la eh, en, la que, 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 en la que, con la que difundan sus ideas a través de Twitter también ¿vale? en ese sentido ahí se han medido los inlinks, links es decir, ¿cuántos, ¿cuántas páginas hay en Internet que hacen referencia a este blog o a esa página personal?
5: Sí, eso um, sigo... No la veo. Yo tampoco la veo clara porque Cloud también mide exactamente lo mismo mide tweets, mide retweets, mide blogs, mide comportamiento en otras redes, eh, lo que usted tenga en Instagram, en Facebook, en, en otras redes, en LinkedIn, lo recoge y lo lleva allá, más el nombre que aparezca suyo eh, cuando lo googlea o cuando pasa por, una, por un motor de búsqueda, lo, lo lleva lo lleva también. ¿Y en qué
6: proporción pasa el tema de los, de los seguidores? Porque recordemos que hay muchas cuentas con seguidores falsos, o sí. fantasmas, entonces si eso va a empezar a sumar, pero son un montón de seguidores que no son verídicos, pues entonces ahí la información es cerrada.
8: Sí, con todo respeto al doctor Fernando, a mí no me queda tan claro y debo decir que no se trata de quienes hayan ganado, no. Hay cosas que me desconciertan un poco, como los empresarios, por ejemplo... Y, y reitero, en lo que nos compete a nosotros que es la rama periodística, respetamos infinitamente a Solano, somos amigos de Solano. Sí, es más, ha
5: estado en este programa sí, es un referente cuando hablamos de tecnología respetamos también. Respetamos
8: infinitamente ¿eh? a Vicky Dávila pero yo sigo pensando, con todo el respeto, y no, y no estoy entrando en ese ranking, pero uno, uno tendría a pensar que un personaje como el señor Gustavo Gómez Córdoba, como el señor Danilo Sanpero Perospina como el mismo Gabriel de las Casas tienen un índice de actividad en Twitter y de y de menciones que superior, por, lo, por eso preguntaba numéricamente, y con todo respeto, Fernando, me queda muy distinto, sin tener nada que ver ni con Meridian, ni con Radian 6, no, no, no ver la ficha publicada a mí me genera muchas suspicacias, es qué pena con
5: usted. Fernando. ¿Hola? Sí.
16: Es que os pierdo por momentos, disculpa
5: sí no estábamos estábamos preguntando que, que el no tener la, la, la ficha de cómo se hace eso Mira. publicada la, la tecnología pues genera mucha suspicacia respecto a quienes uno y no es el hecho de no aparecer en la lista, re, repetimos, sino de de a quienes uno referencia como, como los líderes de opinión, o sea es, es una, es una medición que um, no se puede decir que va en contra, sino que no está del todo con el con el sentir común de lo que se puede ver a través de la red. Entonces, estábamos preguntando, un bueno, Pocho, un eh, poco eh, el, 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 por, por, la por la ficha de... técnica, sobre cómo trabaja. Eh, eh, en sentido
16: de es decir, eh, este estudio en, en el sentido numérico de cómo se mide la influencia no tiene nada que ver con el sentir común, sino con una serie de parámetros que se utilizan para, de manera automatizada, o muy objetiva, medir eh, eh, las, las cinco variables que, que os he contado. ¿sabes? Pero
5: ¿por qué? Por, eh... Fernando, le interrumpo. ¿Por qué el cloud sí se da con el sentir común? Cuando uno hace un ranking de cloud de los principales periodistas, uno dice, sí, es como, como normal que tenga este puntaje de cloud y ese ranking dentro del cloud o en el... Eh, o en el retweet rank tengan ese ese ranking de retweet, y en este caso no?
12: Bueno, yo
16: ahí sinceramente tengo que decirte que, que no estoy ni de acuerdo con con el hecho de que cloud eh, provoque tanta unanimidad De hecho, cada vez que hemos visto en otros países eh, estudios en los cuales eh, se ordena a un número de personas según su cloud, eh, y con ellos se, se dice cuán influyente es o no, siempre es eh, objeto
5: de bastante polémica nuestra experiencia, ¿sabe? Bueno, pues queda entonces el listado, pues se ha puesto por parte de Llorente y Cuenca. Mil gracias, Fernando García, director de comunicaciones online, por haber estado esta noche con nosotros en la nube. A vosotros. Bueno, mil gracias. 923 sí, no minutos en la nube. No la veo. ¿Cómo la ve, señor Paneagua? Bueno, no la veo. No, a mí,
7: digamos, también me genera muchas dudas. Mire, vámonos al tema político. Eh, yo no sé si pueda existir en Colombia, eh, y no hablo de gustos o de afinidad política, sino no sé si pueda existir en Colombia un político más influyente en Twitter.
8: Que Álvaro, que Álvaro Uribe, Uribe. Vélez, estoy sí. de acuerdo con usted cada
7: o sea, vez que Álvaro Uribe les dice es, alguna cosa pasa algo pasa algo
5: y no, es, positivo y es lo único, o negativo y es y, y fíjese cómo cómo empieza uno a reunir eh, eh, a diferentes seguidores Sí. frente a retweets que uno recibe. Por eso yo decía que muchas veces el sentido común lo ve uno en la red. Ve retweets uno, ve respuestas a eso, ve cómo se genera noticia, cómo se vuelve agenda un trino del expresidente Uribe. Exacto,
7: entonces yo veo yo veo aquí la, la calificación eh, o los puntajes que dan aquí en este estudio ¿Cuáles son, eh, de, de Llorente y Cuenca, y el número uno es Juan Manuel Santos, el dos es Petro y el tercero es Uribe. Digamos que uno podría pensar en que, ok... Eh, supongamos que sí se alteran, porque es que además acá hay una cosa que hay que tener en cuenta, y es que esta medición está tomada entre mayo y junio de este año. Sí. Son solo dos meses, no es una medición de un año. Eso podría de alguna forma alterar si ocurrió un no. evento. Pero no, supongamos, estamos dando ahí un beneficio de la duda, lo hago como buscando alternativas. Pero cuando veo los puntajes del factor de influencia, Juan Manuel Santos, según este estudio, tiene un factor de influencia de 92,6. Y Álvaro Uribe tiene un factor de influencia de 77. No. O sea, si digamos que puede ser Juan Manuel Santos más alto, pero no creo que esa sea la diferencia. Eh, no, no, no creo que pueda ser tan drástico y no creo que, que pueda ser tan amplia la ventaja. Yo, y esto es una, claro, también es un tema de percepción, pero yo creo que si lo miramos con Cloud, y no para decir que Cloud sea la octava maravilla, porque seguro no, también todas... se equivoca, pero si lo, si lo medimos con otras herramientas, yo de verdad creo que no, no existe, y, y no voy a hablar de un político, no creo que exista un tuitero
8: en Colombia, del que se hable este más que Álvaro Uribe Vélez. Chino. Juanita, usted cuántos seguidores tiene, verdad, lo dijimos medio molestando, pero ¿verdad cuántos seguidores tiene?
6: Eh, 64174.
8: Sí, y, y, y cada vez que usted tiene cualquier cosa es, es, es un episodio. A mí me parece que, pero más allá de hablar de nosotros o de las percepciones o ponerle nombres propios, lo que le digo yo es, comparemos esto con las distintas entre, entrevistas que hemos hecho con la gente de Meridian, por ejemplo, que reitero, y los conozco, pero cuando sacan una información le dicen, mire, es que lo medimos así, 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 estas son las tres variables, esta, este señor no sabe a sus cinco variables.
5: Sí, no, no, no pues. lo... No, lo vi, claro. ¿Tiene ahí otros resultados, Paniagua? Eh... Eh, sí,
7: mire, le voy, a, le voy a dar, por ejemplo, a ver, vámonos, te, no nos vayamos con deportes, vámonos con activistas. Eh, digamos que el, la persona más influyente, según este ranking, es Piedad Córdoba, pero me aparece de segundo el padre Alberto Linero y de tercero Pirri.
17: Mm. Y me, apare,
7: me aparece en el puesto número siete, Mucho RCN, ¿no? Moisés Angulo. No lo he visto en Twitter. Moisés, Moisés Angulo en el puesto número 7.
8: Por encima de Carlos farsa, Vives y igual.
7: No, pero estamos hablando de activistas porque ellos aparecen en el lado de artistas. Pero primero, pues no sé qué hace Moisés Angulo en activistas, tal vez por lo que se metió en el tema de, 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 religión, de la
5: religión y hace sí. parte de eso. A mí pero...
6: realmente esto me parece una farsa. Me parece que está equivocado todo eso. Pues,
5: no es lógico. Sí, ellos eh, tendrán sus variables, eh, no nos quedó claro pues, a ninguno en la mesa la explicación, pero bueno, es el estudio que... Nada más
6: un poquito el señor.
5: Llorente y Cuenca, ahí eh, que publicó eh, Semana, eh, bueno, lo dejó para su edición online, simplemente dio por encima el ranking de algunos de los periodistas. Son las nueve veintisiete minutos, estamos en la nube en Blue Radio.
3: Solidario es dar afecto. Compañía. Ayuda a quienes lo necesitan. Seamos solidarios. Caminemos por una Colombia solidaria. Caminata de la Solidaridad. Gran Festival de la Diversidad Cultural. Carnaval de Negros y Blancos, comparsas folclóricas y muchos artistas. Carrozas, reinas, actores, deportistas, puestos de recreación. Domingo 25 de agosto a partir de las 9 y 30 AM, desde el Parque Nacional por la ruta acostumbrada hasta el centro de alto rendimiento. Patrocinan Bancolombia, Pad Primo, Empresa de Licores de Cundinamarca. Grupo Argos, Claro. Apoya Alcaldía Mayor de Bogotá.
17: Javier Hernández, sabes que te aprecio mucho como periodista y como persona vení, déjame darte un abrazo Javier Fernández, sos el mejor narrador tú Akira, qué vos comercial que sos Marina, por favor, déjame te abrazo qué chica tan bella y tan dulce Carlos Morales, qué vozarrón que tenés Pino, qué roble que sos te quiero mucho Barbarita, qué chimes son los tuyos a todo el equipo de Blue los aprecio y los quiero con el corazón
8: Peckerman está muy amistoso. Por eso este 14 de agosto quiere abrazar al equipo de Serbia desde las 12 y 45 de la tarde en Blue Radio, la nueva alternativa. Colombia, Serbia, en Barcelona.
11: A Blue Radio preparando para el Mundial do Brasil en 2014.
8: Ya estamos listicos Brasil 2014 en Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Oh, na,
0: na, na.
5: Son las 9.32 minutos. Estas, estas son de las entrevistas en que, en que uno necesita que, que el entrevistado le hable a uno con, eh, con plastilina.
6: Con paciencia, sí, con tolerancia, uno, como con... si le estuviera hablando a unos niños.
5: Claro, porque cuando el comunicado de prensa dice que uh, uh, Google certifica al primer arquitecto en Colombia es Felipe Jaramillo Fonegra, fundador y CEO de Aplica Tecnología uh, y fue certificado por Amazon Web Services. En reconocimiento de sus conocimientos. Me quedé
6: en arquitecto.
5: Pues, eh, sí. que sea Felipe, pues, yo creo que hay que felicitarlo. Primero, felicitaciones. Sí. Sí. Sea sí. lo que sea, sí. chévere. Sí, o está sea, bien. Tipo, o sea, sí, o sea, campeón, Felipe sí. bien. O sea, Felipe, sea buenas, bien. buenas noches, bienvenido a la nube en Blue Radio.
18: Buenas noches, Gabriel.
5: Bueno, pues, sí. Eh, eh, con, con todo respeto, ¿no? Con todo, aquí con todo respeto, con cariño. Felipe, ¿qué es ese reconocimiento que hace Amazon sobre su carrera y sobre, sobre lo que hace usted? ¿Cómo funciona esto?
18: Bueno, pues, muchos saben que Amazon Web Services es la plataforma de infraestructura en la nube que inició Amazon hace unos cinco años. Eh, yo soy fundador de una compañía de tecnología, he trabajado mucho tiempo con, con portales de gran escala. Y después de haber trabajado con la tecnología de Amazon desde hace desde hace cinco años, eh, me certifiqué o, o hice el examen de certificación para, para validar esos conocimientos sobre la tecnología de Amazon y poderlos aplicar de una manera efectiva a las empresas y a las organizaciones que necesitan eh, soluciones en la nube.
5: A partir de eso, una certificación, ¿qué es lo que pide? ¿Qué, ¿Qué tiene que tener usted o qué tiene que estudiar o qué pruebas pasar como para lograr esa certificación?
18: Bueno, para, para, para tener la certificación es necesario tener un conocimiento profundo de todos los servicios de Amazon Web Services. Muchos conocemos el servicio de computación, S2, el servicio de almacenamiento. Seguramente muchas eh, personas que conocemos están usando la tecnología de la nube y muchas empresas con las que interactuamos día a día, están usando la tecnología de la nube. Cuando vemos una película en Netflix, cuando eh, cuando ponemos un archivo en Dropbox, realmente por detrás hay tecnología de Amazon en la nube. Entonces hay que tener un conocimiento muy profundo de los servicios, pero también saberlos aplicar en diferentes escenarios. Entonces, eh, pues mi primer contacto con la nube, igual que muchas empresas, fue más por necesidad que por elección. Eh, yo trabajaba eh, con el periódico más grande de Honduras que se llama el periódico eh, El Heraldo y la Prensa en Honduras y en el 2008 hubo un accidente aéreo en el aeropuerto de Tocontín, en Tegucigalpa y en ese momento igual como nos ha pasado en Colombia muchas veces se colapsaron todos los servicios informativos del país y apoyando a, a este periódico en cómo expandir su infraestructura, ya no planeándola para el mes entrante o para el año entrante, sino para ya, absolutamente ya, eh, eh, comencé a utilizar los servicios de, de Amazon Web Services en ese momento para, para eh, arrancar una serie de servidores que ayudaran a, a, a suplir esta, esta crisis. Cinco años después Amazon eh, lanza un servicio de certificación básicamente para validar los servicios, los, los conocimientos de, de, los, de los profesionales que trabajan con la, con la tecnología y, y bueno, pues afortunadamente pasé el examen y, 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 y he logrado este esta, esta certificación.
8: Mire. Para, para todos es, es, digamos, claro que lo honró una de las compañías más grandes de tecnología a nivel mundial, Felipe, luego eso es un reconocimiento en sí mismo. Sin embargo, aquí hay dos o tres cosas que eh, nuestros oyentes quisieran entender mejor, incluidos nosotros claro. también, y es, eh, ¿qué es Amazon Glacier y qué es Amazon RDS, por ejemplo?
18: Bueno, Amazon tiene una serie de servicios, eh que suplen diferentes actividades que tenemos a la hora de usar infraestructura. Entonces tiene un servicio de almacenamiento, que es un servicio de almacenamiento primero muy económico y segundo muy durable. Es decir, es un almacenamiento que no se daña. El disco duro que usted tiene en su computador, lo más seguro es que si no se le ha dañado, se le va a dañar, o este año o el siguiente, pero... El, el, los datos que tenemos en, en infraestructura normal son muy efímeros el servicio de Amazon de almacenamiento que se llama S3 es un servicio que tiene una durabilidad de 119 99 99 9, 9, 9, 9, 9. y es un servicio es básicamente unos datos que no se van a perder en 200.000 mil años el servicio de Glacier es algo así como un unos datos congelados donde por un precio 10 veces menor al servicio de almacenamiento normal, yo puedo almacenar datos que quedan congelados en la nube y que cuando los necesito, estoy dispuesto a esperar unas 4 horas para que se entre comillas se descongelen. ese es el servicio de eh, Amazon Glacier que salió eh, lanzado este año y que complementa en los servicios de almacenamiento la segunda pregunta es RDS, es el servicio de base de datos eh, en que Básicamente Amazon presta servicios de bases de datos, bases de datos Oracle, eh, bases de datos MySQL, eh, bases de datos eh, Microsoft SQL Server, eh, de una manera escalable y de una manera eh, confiable para 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 así no tener que administrar toda esa infraestructura dentro de dentro de dentro de las mismas compañías. Eh, notarán que la mayoría de los servicios tienen siglas y solamente penderse las siglas es un es un, es un trabajo largo pero pero cada uno tiene un propósito y tiene eh, y tiene unas, unas unas ventajas y unos costos eh, atractivos para, para las empresas. Clarísimo.
6: Felipe eh, esta certificación qué le da a usted en qué puede trabajar en qué, cómo se puede desarrollar en su carrera con esta certificación.
18: Pues en principio la certificación sigue una iniciativa de Amazon que es eh, que es ofrecer servicios de valor agregado a través de sus socios de negocio de profesionales que trabajan en eso para que las personas puedan descifrar qué es lo que es la nube, cómo pueden aprovecharlo en sus casos concretos. Normalmente los servicios de Amazon cubren una necesidad específica, son servicios que llaman de bajo nivel. Eh, y el cómo usarlos creativamente necesita de estas personas. Yo creo que esto, esta, esta certificación más que nada es un, es una, es un reconocimiento un poco al trabajo que, que hemos venido haciendo aquí en aquí en Colombia con, con clientes internacionales y con, con, con en diferentes casos eh, de negocio y, y básicamente lo que lo que lo que ayuda es a poder prestar esos servicios y apoyar a otras compañías y a otras organizaciones que tienen necesidades eh, pero que todavía no han podido entrar en la nube de una manera de una manera profesional
5: Bien, pues eh, nada, Felipe Jaramillo Fonegra, queríamos eh, felicitarlo, este reconocimiento. Cada vez, creo que vamos descubriendo lo importante de este reconocimiento cada vez que iba hablando usted en la entrevista. Y qué bueno tener colombianos metidos allí. Un abrazo, Felipe, y gracias por estar esta noche en La Nube.
18: Muchas gracias
5: por la invitación. 9.39 minutos.
11: ¡Ay, tenemos esta!
5: Uh -huh. Se vino Junior. Sobre la derecha
8: tiraron el servicio. ¿Y esta? Seré tu amante bandido. <coughs> ¿Esta?
12: ¡En un cinco!
8: A los fanáticos del fútbol. Este sábado a las 7 de la noche Millonarios Once Caldas y el domingo Junior Pasto, Medellín Alianza y Cali Cúcuta. Para todos los fanáticos del fútbol en las estaciones Blue Radio, la nueva alternativa.
11: Tienes razón, dejemos Blue Radio, no hay, no hay, no hay, no hay nada mejor que el fútbol. Blue Radio.
17: doing best they can.
4: La nube. Síguenos en Twitter como arroba la nube blue. La nube blue. blue. Radio, la nueva alternativa.
5: Muy bien, seguimos en la nube, en Blue Radio. Paniagua, ¿quién dice que Colombia está entre los cinco países con mayor crecimiento de ventas por internet en eh, comercio minorista? ¿Cómo es este estudio? Pues es un estudio que hizo la firma Cushman en Wakefield
7: eh, sobre el desarrollo mundial del comercio retail en internet. Eh. Obviamente imagino que esta cifra la ha subido mucho Juanita y su reciente fiebre de compras online. <ríe> Estamos... Eso se suma a la ya tradicional libre de compras no de Diego Carvajal. Necesitamos sí. aumento para comprar más zapatos. Más zapatos. Claro. Sí. Diego sí. Carvajal para comprar más discos, más estrellas chinas, porque compra estrellas chinas por ah, internet. Sí. Sí.
6: ¿Estrellas sí. chinas?
7: Estrellas chinas. ¿De las
6: de los ninjas?
7: Sí. Y las... ¿De las
6: para matar gente?
7: Sí, pero entonces, ¿sabe para qué las usa él? Para adornar. No, la... sí, la adorna y... y para tirárselas cuelga...
6: al gato y no. que el gato juegue con
7: ellas. No, eh, de verdad, las tira contra... y ahí cuelga la ropa.
6: ¡Ah, qué lindo! Ah, te estoy
5: ¿Eh? mintiendo. No, 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 muy. No. No, ¿esto? pues muy bien, ¿no? Carvajal. no, no, no sus Carvajal no me deja sí, mentir. Sí. Entonces, por eso...
6: compra estrellas chinas, Gabriel compra gatos.
5: Yo no compré ningún gato. Entonces,
6: pues, ¿qué más La da? Gente
7: compra... el, el gato lo compró por internet, Gabriel, pero, para usted, señor, grosso, no, las no, cifras no, no, de no, este no, estudio. Lo compraron de un criadero. Bueno, bueno, pero dele que tenemos invitado. No, sí, Nuestro invitado es el señor José Belfort Matos, él es el director general de esta firma, <ríe> y a él le vamos a preguntar cómo fue que salió este estudio, cómo se dieron estas cifras, y, y cómo así que Colombia es el quinto país con mayor crecimiento en Comercio Electrónico. José, buenas noches, bienvenido a La Nube.
13: Buenas noches, buenas noches a todos.
7: José, bueno, cuéntenos eh, cómo sacaron este estudio y qué es lo que dicen estas cifras.
13: Uh, muy bien. Bueno, este estudio es un estudio global de la empresa. Nuestra empresa está vinculada al, al área de finca raíz y para nosotros es muy importante saber de cada uno de los segmentos de mercado cómo eso está uh, siendo desarrollado en diferentes partes uh, del planeta. Y, y bueno, para ese estudio específico, un grupo eh, de nuestra empresa en Europa, y en Asia, han consultado con varias otras uh, fuentes, además de las fuentes internas de clientes que tenemos en el área de, de, de retail, y estas fuentes son, por ejemplo, eh, la revista Euromonitor, eh, eso fue en 2012. Esta revista trae datos bastante interesantes de volúmenes de, de venta por Internet, de venta per, per cápita en cada país, uh, el crecimiento uh, de ventas en diferentes canales de venta, además de, de informaciones de la Organización para Desarrollo y Cooperación Económica... Uh, World Economic Forum, o sea, uh, The World Bank. Eh, hacemos una compilación de varios datos, de varias fuentes distintas y atribuimos uh, pesos distintos para diferentes componentes de, de este tipo de comercio, de, de comercio electrónico.
8: José, eh, para hacerlo sencillo, digamos se asignó un rubro de compras per cápita con base en la población que tiene acceso a Internet, asumo. Y que Colombia ha estado entre los cinco de mayor crecimiento, ¿quiere decir que hemos crecido considerablemente o que cuando el comercio electrónico era prácticamente inexistente, cualquier incremento va a ser exponencial?
13: Bueno, una mezcla de los dos. Si miramos al promedio de crecimiento en los últimos años a nivel global, ...tenemos ahí algo alrededor de 21%. ¿no? Eh, Colombia en los últimos cinco años ha crecido un promedio de 41%, o sea, el doble de, del crecimiento global. Pero eso a partir de una base uh, reducida de comercio anterior. Hoy, uh, si, si comparamos, por ejemplo, a nivel global, el comercio electrónico está o representa uh, 4% del comercio total... No, eso considerando todos los centros comerciales, tiendas, locales, todo. Uh, 4% sería el promedio. Claro que hay países bastante más avanzados como Inglaterra, Estados Unidos, que están ahí con 8, 9, 10% de representación. Y, pero Latinoamérica sigue, uh, sigue avanzando, pero está muy por debajo de eso. Colombia, para que se tenga una idea, está en, en uh, 0,6%. Uh, de representatividad del comercio electrónico uh, sobre todo, todo el total de comercio del país. O sea, hay mucho que avanzar para llegar al a promedio global, digamos. O sea, seguirá avanzando bastante rápido, más rápido que, que otros países, es lo que, que estamos uh, concluyendo del estudio, pero uh, sí hay mucho que hacer.
7: José, cómo se explica que seamos el quinto país con mayor crecimiento pero que según el estudio seamos el país número 45 entre los 50 mercados más avanzados
13: sí porque uh, una cosa es la velocidad, no, la velocidad de crecimiento del mercado pero el ranking de los 50 países lleva en consideración eh, los, uh, los tamaños efectivos de cada mercado y la tasa de, uh, de utilización de internet la velocidad de acceso de internet la la, ...la cantidad de, de, de gente dentro de la población que tiene acceso a, a compras por Internet, tarjetas de crédito, etcétera Entonces, todos esos componentes de una compra online son llevados en consideración... ...y ahí se hace entonces un ranking comparativo entre todos los países. Entonces, cuando se lleva todo eso en consideración, eh, Latinoamérica en, en general está, está menos avanzada que otros países... Colombia está dentro, digamos, de lo que se esperaba por, por su importancia dentro de la región. Si consideramos los cinco, los cinco o seis países que, que hemos considerado en estudio, entonces por la economía de Colombia, por su, por su tamaño, su importancia, entonces está dentro de la región como en quinto lugar, lo que sería de, de eh, se esperar de, de una conclusión como ese estudio. O sea, no sé, si me hizo. Se me comprender.
6: José, dicen que Colombia está entre los cinco países con ma mayor crecimiento de ventas por Internet dentro del comercio minorista. ¿Qué se refieren con esto?
13: Eh, sería el comercio de, de, de tiendas uh, menores, o sea, que no es el comercio de venta de business to business, o sea, es la compra de usuarios finales, no los compradores finales de productos de tiendas, de, como decían en la introducción, de calzados, de juguetes o sea que compra un consumidor dentro de una tienda y no otra empresa para reventa de estos productos al público, ¿no? este tipo de
8: venta. José y ya por último digamos de, teniendo en cuenta lo que usted plantea de, de, del crecimiento de, del crecimiento de, de, de compras, cuando uno tiene en cuenta que hay cosas como el correo dificultades como el correo, dificultades como la bancarización, y dificultades como la falta de confianza de las personas para ingresar sus datos de tarjeta de crédito y demás, ¿Qué, cuál es el porcentaje, cuál es la expectativa de crecimiento y, y, cuáles son las, y cuáles son las medidas a tomar para que esto verdaderamente crezca dentro del país.
13: Sí, una cosa efectivamente muy importante para las ventas online es toda la parte de logística, ¿no? Y eh, eh, también como bien mencionaste, toda la, la confianza del público sobre las ventas, es además un un trabajo de, de educación del público uh, uh, y de, de las herramientas, el desarrollo de herramientas de protección al consumidor. Creo que eso está pasando en todos los, los países acá en, en, en Sudamérica y, y eso seguirá avanzando a medida que la gente tiene más acceso a crédito y las compras por, uh, por crédito vía Internet. Uh, creo que seguramente van, van a crecer con el incremento de, de confianza. Son todos factores bastante... Uh, bastante importantes, pero que lo que vemos en los últimos cinco años es que sí, poco a poco, todo se está desarrollando en, en conjunto.
7: Bueno, pues es José Belfort, director general de
5: en Wakefield. Eh, muchas gracias por haber estado con nosotros en La Nube, José.
13: Ok, gracias, un placer.
5: Perfecto, nos despedimos con música. Mañana regresa La Nube a partir de las 8 de la noche aquí en Blue Radio.